0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diárias, lives da quarentena aqui, 5 para as 7 da manhã. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo, tudo bem? Boa. Maravilha, 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 maravilha. Ótimo. Tô achando só que o. Eu... Tá bom. E aí pessoal, então, olha só, algumas coisinhas aqui importantes pra gente, olha, excelente né, é, vocês aqui, 5 para 7 da manhã, nesses nossos encontros diários aqui na época da quarentena, então já não sei qual é o número dessa live aqui da quarentena, mas vamos continuar por aqui, vamos continuar, vamos continuar, é... tenho achado excelente esse horário da manhã, é um horário assim que a gente já, né, pra quem tá ao vivo já acorda já e. Manda Brasa né, já começa a assistir aí a live, já né, pensa um pouquinho, medita um pouco sobre os temas que a gente tem trazido aqui, então é, eu acho esse horário da manhã excelente. Quem não pode estar ao vivo com a gente, assiste depois, mas a coisa já está dita aqui né, então esse, é, esse horário eu gostei, sei vocês, mas eu gostei desse, desse horário, olha só. Mas me... hoje, 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 hoje é, é quarta-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, <risos> é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, é... vai ter. Hum, pronunci... Vai ter. Meio dia e 50 uma live minha com a deputada, né? A nossa deputada é... Carol Detoni. A gente vai comentar algumas coisas, né? Sobre... sobre esse tempo de crise, sobre o coronavírus e vamos fazer um comentário sobre o pronunciamento de ontem. De ontem, o um pronunciamento do dia 24 de março, é o pronunciamento do presidente Bolsonaro. E depois, né, logo em sequência, o presidente do Senado e o vice soltaram uma nota e vamos fazer também um comentário sobre a nota do presidente do Senado em relação ao, ao, comentário, ao pronunciamento do Bolsonaro e uma análise desse quadro todo, ok? Então, meio dia 50 hoje, dia 20, hoje, dia 25 de, de março, é, esteja presente aqui comigo meio, meio na, no Instagram, tá? O Instagram não vai te notificar, ok? Já sabe disso, o Instagram não vai te notificar da live, o Instagram não notifica mais as minhas lives para 90% da minha audiência ou mais. Então você tem que ter uma rotina, criar uma rotina, um hábito de estar tá presente aqui comigo, é, se informando das horas que as minhas lives vão acontecer. Ontem, por exemplo, acho que eu fiz cinco lives, né, com convidados, etc. Então é, fique por aqui que né, você sempre vai ter algum conteúdo, beleza? mande, minha amiga mande, falando que o Instagram notifica para ela, é que ela é amiguinha lá do pessoal do Instagram, então o Instagram é notifica ela. Foi o que eu falei, olha, tem uns 10% da audiência que é notificado normalmente, né mas tem uns 90% da audiência que o Instagram bloqueia, você não me acha, etc. Mas isso é o que menos importa, é o que importa agora. O que importa agora é o conteúdo da live desta manhã, que já nos enrolamos demais aqui nesse início, mas é a gente já vai falar aqui do que a gente vai falar aqui na live da manhã. Então, olha só, a primeira coisa é a seguinte. Eu queria, né, continuar aqui nas nossas meditações da manhã, né? Não vou falar agora, agora eu não fique ansiosa. Agora eu não vou falar sobre nada em relação ao pronunciamento do presidente, ok? Eu vou falar medir 50 em relação a isso. Agora eu vou continuar naquele nosso trabalho de construção interior, independente do que esteja acontecendo no cenário externo, no cenário econômico, no cenário político, você está entendendo? Então, olha só, não é uma divisão da vida, eu não estou dividindo absolutamente nada, eu não estou dividindo absolutamente nada, eu estou posicionando as coisas, ou seja, independente, preste atenção nisso aqui, ó, independente do que aconteça no cenário externo, Independente do que aconteça no cenário é, político econômico, nós temos um, nós podemos enquadrar, né? nós podemos é, enquadrar-nos num tom interior específico, num tom interior excelente para que a gente possa desenvolver a nossa vida. E aqui eu queria que vocês entrassem comigo numa meditação importante, uma meditação importante que muitas vezes a gente não 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 faz, não sabe, não não entende, não sei lá, não, não, não pensou nesse assunto. Então, é o seguinte, olha só. anota aí né pensa agora é um é uma é um momento meditativo pensa eu queria falar com você sobre o seguinte né a diferença a diferença entre entre vida financeira e economia a diferença entre finanças e economia ítalo porque é que você está falando sobre isso você vai entender exatamente o motivo pelo qual estou falando sobre isso só se acalma esse é um assunto fundamental que quando não está bem dividido, quando não está bem explicado, todo mundo faz uma confusão dos infernos, ok? Então vamos lá, olha só, pessoal, me acompanha, me acompanha aqui, me acompanha aqui, olha só. Muitas pessoas, muitas pessoas, isso é normal, isso é normal, isso não tem nenhum traço de doença, não tem nada, isso é normal. Muitas pessoas né, focam, né, focam por muito tempo a sua atenção na atividade financeira, na atividade financeira. Só que existe uma diferença, e a gente sabe isso é uma diferença, entre finanças e economia. Ok? Finanças e economia. Tá? Então isso aqui é importantíssimo para a gente poder é, caminhar de modo seguro na nossa vida porque olha só muitas vezes nesse tempo de crise, por exemplo, algumas muitas pessoas nesse tempo de crise algumas pessoas vão ter um sofrimento da sua vão ter um sofrimento da sua vida financeira ou seja ou seja né não vão trazer muito dinheiro para dentro de casa ou seja, vão ter alguma lesão específica aí né, na, na conta bancária, ou seja, podem ser demitidas, sabe? Tudo isso é horroroso, tudo isso é péssimo, tudo isso é... Né, por, por, Sob certos aspectos, é o seguinte, olha só, o que, é, o que é o ganhar dinheiro? Me acompanha aqui, pessoal, me acompanha aqui com amor, tá bom? O que é o ganhar dinheiro? O ganhar dinheiro é o seguinte, olha só, o ganhar dinheiro é um fruto, é um fruto... Da sua atividade profissional, não é isso? Então, olha só: você tem uma atividade profissional, tá? Né? Você tem uma atividade profissional, você trabalha com alguma coisa e você ganha o dinheiro ali, né? Você ganha o dinheiro, não é assim que funciona? Então, olha só: você tem uma árvore que é a sua atividade profissional, e tem uns frutos, que alguns frutos dessa árvore. O dinheiro não é o único fruto que você colhe da árvore da atividade profissional, concorda comigo? Mas é o fruto, bem, vamos lá, é o fruto mais esse é o fruto que você quer no final das contas é o que você quando pra, por que que as pessoas trabalham as pessoas trabalham para ganhar dinheiro. Olha, você pode vir com, várias, com mil fantasias para cima de mim, mas a verdade é a seguinte: se deixam de te pagar mais cedo ou mais tarde você vai parar de trabalhar. Se você é uma pessoa que os outros precisam contar com você. Você trabalha por causa de dinheiro, é simples assim, não é? Claro, então, a atividade financeira, a atividade profissional é uma árvore e o fruto é o dinheiro. Existem outros frutos, mas olha só, existe, existe, é ou não é? É assim, ó, existe uma ciência, uma técnica de cultivo da árvore, não é assim? Existe uma técnica, uma ciência de cultivo da árvore, da árvore profissional, né? Então vamos lá. Para você ganhar dinheiro em qualquer atividade, você precisa cultivar essa árvore. Como é que você cultiva a árvore? Você cultiva a árvore... presta atenção, você cultiva a árvore... Como é que você cultiva? Você cultiva a árvore sendo pontual, sendo generoso, sendo proativo, não é assim? Você cultiva essa árvore né, sendo compromissado. Então, existem umas normas que você aplica nessa atividade específica. Existe uma casa que é a atividade profissional, uma casa que é atividade profissional, existem umas normas que você aplica nessa casa e alguns frutos podem aparecer, concorda? É assim, vamos lá, normas que você aplica na casa e aparecem os frutos específicos dessa casa, aparecem os frutos específicos dessa árvore, a vida espiritual, por exemplo, ela é muito semelhante. Existem alguns frutos de uma prática espiritual. Quais são os frutos da prática espiritual? Ora, os frutos da prática espiritual são uma vivência, uma vivência mais específica, uma vivência mais centrada, uma vivência né, mais entregue da caridade, uma vivência mais específica, mais centrada, mais entregue da fé, uma vivência né, mais sentida, mais da esperança. Esses são os frutos da prática espiritual. Quais são as normas da prática espiritual? Bem, existem normas desta casa que vão te ajudar a colher esses frutos. Não é assim que funciona na vida? Bem, existem frutos que você colhe da tua vida espiritual, mas existem as práticas do cultivo. Existem as normas dessa casa que é a vida espiritual. Quais são as normas da vida espiritual? Bem, são as normas em regra da religião. Né? Então você tem uma prática específica, né? você vai ter uma prática específica ali a saber, sei lá, fazer oração... É, praticar o jejum, dar esmola, né? a, atender e estar presente nos cultos, né? nas celebrações litúrgicas, enfim. Bem, existem algumas práticas, algumas normas que você pratica dentro desta casa. Vamos lá. Vamos pegar aqui para a gente poder entender direitinho. Norma e casa, norma da casa, presta atenção. Como é, como é, como se diz norma em grego? Em grego, norma é nomia. É uma das formas, nomia, nomia, norma. E como é que é casa em grego? Né? Casa em grego é oikon, oikos. Então, olha só, vamos lá, oikonomia. Oikonomia, né? Oikonomia, ou seja, a norma da casa, é da onde vem, é da onde vem, é daí que vem a palavra que a gente usa a todo instante, economia. Economia é norma da casa. Então, preste atenção aqui, ó. economia, norma na casa. Então, existem algumas normas que a gente aplica em casas específicas para que a gente tenha os frutos específicos, tá? Isso, isso, é, assim que, é assim que a coisa funciona. Na família, na tua família, é a mesma coisa. Existe, existe a economia da casa a economia da casa não confunda a economia da tua família a economia da tua família não são as finanças que você tem preste atenção, porque olha só, olha aqui a confusão que as pessoas falam, que, pessoas, que, que todo mundo faz olha aqui a confusão preste atenção, olha aqui a confusão que as pessoas fazem todo mundo faz isso, olha só, o pessoal confunde economia com finanças mas olha só, as finanças, o dinheiro são um fruto que você colhe de uma outra árvore é uma outra árvore que você está esse fruto é árvore, é árvore Pessoal, para de perguntar sobre o pronunciamento. Eu vou falar sobre o pronunciamento meio-dia e cinquenta. A live da manhã é para outra finalidade, ok? A live da manhã, essa live aqui, eu não vou falar do pronunciamento do presidente. Eu tô falando de uma atividade interior, beleza? Eu tô falando de uma outra coisa. Meio-dia e cinquenta hoje, eu falo sobre o pronunciamento do presidente. Eu vou falar com a deputada Carol Detoni, ok? Agora, preste atenção, eu não vou falar... Agora eu não vou falar sobre o presidente, ok? Desativei os comentários, preste atenção aqui na, na, na live, ok? É, agora não é hora de falar do pronunciamento, agora é hora de uma atividade interior, deixem de ser agitados e ansiosos, beleza? Agora a questão, a questão é a seguinte, olha só, vamos lá. As finanças, elas são fruto que você colhe é de uma outra árvore, da árvore da sua atividade profissional. Dito, de, dito, desse modo, dito desse modo é o seguinte, olha só, a família ela pode estar absolutamente forte economicamente, absolutamente forte economicamente, mesmo se as suas finanças estiverem quebradas, mesmo se você não estiver colhendo os frutos financeiros da tua árvore do trabalho. Não dá para confundir uma coisa com a outra. Dito de outro modo, por exemplo, né, um, um pai de família que está desempregado ele pode fazer um aporte econômico poderoso para a família. Uma mãe de família, por exemplo, que está desempregada ou que não trabalha fora, que não, não contribui financeiramente com a família, ela pode fazer um aporte econômico poderoso para a família. Um adolescente que realmente é um peso morto financeiro, que não contribui em nada financeiramente, ou uma criança que não contribui em nada financeiramente, eles podem fazer um aporte econômico poderoso poderoso para a família? Qual é o aporte poderoso econômico que todo mundo pode fazer para a família? Quais são os recursos gerados dentro da família que deixam a família vigorosa do ponto de vista econômico? Essa é a pergunta que importa e isso que a gente deveria cultivar nesse momento de quarentena. Bem, nesse momento de quarentena é um momento importante para a gente não se confundir, para que a gente não se confunda com essas duas coisas. Uma coisa é a vida financeira. A vida financeira é algo que você vai cultivar fora, que você cultiva no trabalho. E a economia doméstica, a economia do lar, não tem a ver com finanças. A economia do lar é o seguinte, quais são os recursos, quais são os recursos de valor que eu gero, que eu gero dentro dessa mesma família para que a família fique forte economicamente, para que as normas da casa da família, sejam grandes, sejam fortes, sejam amplas. Olha só, o exemplo que eu dou. Todo mundo sabe, não é assim? Todo mundo já foi a uma casa, por exemplo, de uma família que era humilde, que não tinha recursos financeiros, né? Todo mundo já foi uma casa assim, olha... Bem, não tem muitos recursos financeiros mesmo, bem. É, a casa não é, nem, não é, não é muito grande, é, os cômodos eles são apertados, é, não existem materiais muito bons ali, os eletrodomésticos eles não são de última geração, sei lá. Né? Os móveis eles não são totalmente alinhados, não são de última geração. Mas você sente aquela casa grande, aquela casa ampla, como se aquela casa ali ela fosse um palácio, não é? Todo mundo já foi numa casa assim, uma casa grande, ampla, como se fosse um palácio, uma casa... É que, sei lá, te acolhe, uma casa na qual você se sente absolutamente confortável, mesmo que a finança daquela casa não seja, não seja as finanças assim, maiores do mundo. Mas olha, é o seguinte, aquela casa ela tem tantos recursos econômicos que você entra naquela casa e se sente feito assim... Feito entrando num palácio, você se sente absolutamente acolhido, você se sente bem, você se sente assim, ó, preenchido. Por quê? Porque a vida econômica daquela família ela é uma vida econômica poderosa, pujante. O que é a vida econômica da família? A vida econômica da família, do trabalho ou da religião, mas a vida econômica da família é o quê? É o seguinte, olha, é um compromisso de cada um dos seus membros de aportar aquilo que eles têm de melhor para a família. Aportar aquilo que eles têm de melhor na sua personalidade. Ou seja, ou seja o que é uma família saudável economicamente? Uma família saudável economicamente é uma família na qual cada membro cumpre o seu papel com amor. Cada membro dá o melhor de si para aquele projeto específico. Cada membro dá o melhor de si para que aquele projeto específico... Vá adiante, ou seja, ou seja, uma família forte economicamente, é uma família na qual, é uma família na qual o pai de família, o pai de família se dedica, se sacrifica para poder honrar e para poder sustentar cada um dos seus. Uma família economicamente forte, é uma família na qual a mãe de família faz o mesmo e cuida dos outros, é uma família na qual o pai de família faz o mesmo e reza e põe o joelho no chão pelos outros, uma família na qual. As crianças ou os adolescentes, os adolescentes começam a cultivar um espírito de serviço, um espírito de sacrifício, né? Começam. Isso é uma família forte economicamente. A família forte economicamente é uma família que está unida, que está unida por um ideal de cada um dar o seu melhor diariamente. Isso é uma família forte economicamente. As normas da casa Norma, nomia, casa oikon, ou seja, a economia, as normas da casa elas são poderosas, por quê? Porque cada membro, cada um se comprometeu a dar o seu melhor diariamente. Então é, é possível, e isso, isso existe, é possível que uma família, mesmo que financeiramente não esteja muito saudável, seja absolutamente saudável economicamente. E o que importa, no final das contas, é a saúde econômica, seja do trabalho, seja da religião, seja da, 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 da tua casa. A saúde econômica é o que importa. E a saúde econômica é algo que todo mundo... To, exemplo, a saúde econômica, todos nós podemos cultivar. Todos nós podemos cultivar a saúde econômica. Todos nós podemos lutar e batalhar para que as, os nossos empreendimentos tenham uma saúde econômica poderosa, sejam fortes economicamente. Então, essa é uma distinção que a gente sempre faz. faz olha só, e existe ainda uma outra tentação. Existe outro, ainda um outro princípio, um outro perigo, na verdade. Né? Um outro perigo, na verdade, que é o seguinte... Existem famílias, eu atendi muitas famílias assim, existem famílias né, que iam bem economicamente e quando um dos membros começa a colher muitos frutos financeiros da árvore econômica do trabalho, ou seja, o sujeito começa a ganhar dinheiro, a mulher começa a ganhar dinheiro, a família às vezes acaba. Por que é que a família acaba? Não tem nada a ver com subiu a cabeça, deslumbrou, não é isso. É o seguinte, olha só, o sujeito ele colheu frutos de uma outra árvore e ele trouxe esses frutos para dentro, dentro da família. E ele se confunde, agora ele relaxa, agora ele para de fazer, apo... ela ou ele para de fazer aportes econômicos para a família, por quê? Porque já estão fazendo aportes financeiros. Agora, olha só, não confunda uma coisa com a outra. As normas da casa, elas são uma. As normas da família são uma. As normas do trabalho são outra. As normas da religião são outra. Então, é possível que algumas famílias minguem quando frutos exteriores a essa árvore são trazidos para dentro desse celeiro para dentro para dentro dessa horta, porque o sujeito, né os sujeitos, eles relaxam e param de fazer aquele aporte, aquele aporte cotidiano para a família, aquele aporte econômico cotidiano para a família, e a família vai ruindo. Ora, o mesmo acontece, eu atendi muitos casos assim, o mesmo acontece quando um dos sujeitos, por exemplo, tem uma vida religiosa real, verdadeira, genuína, né tem uma vida religiosa genuína, uma vida de intimidade com Deus mesmo. Só que o que pode acontecer com esse sujeito? Bem, eles estão colhendo frutos de uma árvore espiritual, e às vezes trazem esse fruto para dentro da família e relaxam com o cultivo da árvore que é a família. A economia familiar enfraquece, às vezes, por quê? Porque o único sujeito tem uma vida. tem frutos de verdade espirituais. Parece um paradoxo, mas esse paradoxo ninguém entende, mas é isso que está acontecendo, olha só. Não é o um, um motivo, né? É assim, não é porque você. Não é porque você colhe frutos da tua atividade espiritual que esses frutos substituem o trabalho diário de cultivo da árvore familiar. Eu vi, eu vi alguns casais nos quais os dois tinham uma vida religiosa, ou um dos dois tinha uma vida religiosa, espiritual verdadeira, genuína, sem afetações, e a família ia minguando. Por que a família ia minguando? Por quê? Porque os sujeitos se confundiram. Como um dos dois ou os dois tinham, de fato, uma atividade espiritual excelente, ou seja, cultivavam frutos mesmo colhiam, cultivavam a árvore espiritual e colhiam os frutos e traziam esses frutos para dentro da família, relaxavam, relaxavam na economia familiar. A economia familiar ela é específica e ela é própria. Nada, nenhum fruto de outra atividade substitui o trabalho econômico dentro da família. Nenhum fruto de outra atividade, seja dinheiro, seja vida espiritual, seja cuidado com os filhos, né? seja o fruto que você colhe nas suas relações de amizade, nas suas relações familiares, outras... Né? Outras, eu digo, com pai, com mãe, com família próxima. Nada disso substitui a economia familiar. A economia familiar é uma atividade muito própria, muito específica. Então, isso, aco isso acontece com muita frequência. Um relaxamento, um descuido da economia familiar, como se a família ela fosse brotar sozinha porque você ganha dinheiro, porque você tem uma atividade espiritual, porque você, sei lá, é um bom cidadão. A família tem suas normas próprias. Tem uma economia própria. A família tem uma economia própria porque ela possa ir adiante. Tá? Então, não é, um, não, é, não é porque você é um bom pai, né? uma boa mãe, e você educa bem, você está prestando atenção nos seus filhos, você educa com amor, você faz, sei lá, né? você, você, é, você é de fato um bom pai, uma mãe dedicado, né? Ser um bom pai, uma boa mãe é só um aspecto, é só um aspecto da tua vida familiar, não é tudo. O, o relacionamento entre o casal dentro, do, dentro da vida familiar, ele é o centro da vida familiar, ele é o centro da economia familiar. E todo mundo sabe disso, né? A gente sabe disso pelo pelo mundo profissional, que é mais fácil de entender. Uma empresa que está mal economicamente, essa empresa a gente, a gente decreta falência. Mesmo que só às vezes tem uma empresa que está bem economicamente, tem todo tem ó, tem, tem mercado, é, tem tem um pátio de produção, a empresa ela vai bem economicamente, tem, tem uma liderança que funciona, mas às vezes financeiramente ela está no momento né de endividamento, ela não está muito bem financeiramente, mas bem ela continua com vida, continua com saúde. Não é assim que a gente sabe disso? Ninguém declara falência, ninguém decreta falência, ninguém pede a falência de uma empresa porque ela está vermelha no caixa, porque ela está sem capital de giro. Ora, se ela tem mercado, se ela tem, se ela tem cliente, se ela tem meios de produção, se ela tem uma liderança, se ela tem... Ora, ela continua funcionando. Como que diz assim, ó, daqui a pouco, daqui a pouco entra dinheiro. E mesmo que não entre dinheiro, a empresa continua funcionando bem economicamente, ela está saudável economicamente. Né? Uma, grande, uma grande parte dessas empresas globais, dessas empresas globais que... Pff, que, que abastecem o mundo inteiro, mas grande parte delas está mal financeiramente, está endividada financeiramente. O endividamento, inclusive, o endividamento, inclusive, é uma vantagem competitiva. Você toma dinheiro emprestado, você está devendo dinheiro, mas você está produzindo. Então, essas empresas, mesmo que às vezes não estejam bem, entre aspas, financeiramente, elas têm uma grande saúde econômica, elas estão vivas, elas estão de pé. A família é a mesma coisa, você está entendendo? Não confunda finanças com economia. A economia são aqueles procedimentos internos, aqueles procedimentos internos ao processo, são aquelas normas internas da casa que fazem com que o um empreendimento, no caso a família, esteja saudável, esteja de pé. Quais são essas normas específicas? Isso aqui você tem que prestar atenção, olha só. Isso aqui você tem que dividir mesmo. Hoje faça esse exercício. Às vezes você é um grande profissional, às vezes você é uma pessoa muito compromissada com a sua religião, às vezes você é uma pessoa que tem assim, uma atividade intelectual, às vezes você é uma pessoa que tem um compromisso, sei lá, com os seus amigos. Nada disso, entenda, nada disso vai fazer com que, nada disso vai fazer com que a sua família dê frutos. Porque o culti... as normas de cultivo intrínsecas à família elas são específicas à família. Assim como as normas de cultivo intrínsecas à amizade são específicas à amizade. Assim como as normas de cultivo intrínsecas da religião são específicas à religião. Assim como as normas de cultivo intrínsecas à a vida profissional são... são relativas à vida profissional, meu Deus do céu. A vida familiar ela precisa ser cultivada, a economia familiar ela precisa ter uma atenção específica no dia a dia, específica no dia a dia. Essa é uma atenção que a gente pode dar nesse momento de crise. Esse momento de crise é um momento excelente. É como se fosse aquele inverno. Aquele inverno, como se fosse assim, o outono. É, é um momento que você se recolhe e olha como é que está o terreno, olha como é que está o quintal, faz os reparos que tem que ser feitos, protege os seus dentro da casa, você está entendendo? Esse momento é o um momento no qual o nosso olho, a nossa atividade, o nosso corpo as nossas ações, elas poderiam, francamente, se dirigir à atividade de economia familiar. O que é a economia familiar, portanto? A economia familiar é aquele conjunto de normas que fazem com que a casa-família esteja de pé. Quais são essas normas? Bem, são diversas. Uma delas é a principal, uma delas é a principal, é você cumprir o seu dever de esta Estado. Qual, o que é o dever de Estado? Só, qual é o seu Estado dentro da família? O seu estado da família é pai, é mãe, é filho? Qual é o seu estado dentro da família? Né? Qual, qual é o estado que, que te cabe na família? Você vai entender qual é o estado, qual é o seu estado, e você vai cumprir os deveres específicos daquele estado com amor. Quais são os deveres? Bem, há deveres que são, in, de, são de interseção. Todo mundo tem esses deveres igualmente. igualmente. Uma das coisas fundamentais para que, que a família funcione é que a família seja alegre. Que a família seja alegre. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Entendeu uma coisa? Uma família triste, uma família que não sorri, é uma família que certamente perecerá em algum momento. Uma família triste, a tristeza, né, as caras fechadas, a falta de senso de humor, a falta de uma certa distensão divertida num ambiente familiar, é um sinal, é um sinal da má saúde econômica da família. A família, pessoal, a família é um lugar no qual as pessoas devem gostar de voltar. Quer é em gostar de estar. Né? Então, depois de uma atividade religiosa extenuante, a pessoa tem que querer voltar para o lar. Depois de uma atividade profissional extenuante, a pessoa tem que querer voltar para o lar. Depois de umas férias com os amigos, a pessoa deveria querer voltar para o lar. A família é um tipo de sábado. A família é um, lugar, é um, é um dia de descanso. A família é um lugar de descanso, é um lugar de distensão. É um lugar no qual você está é, intimamente... É um lugar, é é lugar no qual você está familiarmente, né? Família. Não é assim falar, Não é bom estar com uma pessoa que você se sente familiarizado. Não é quando você tá. Você, quando você está diante de alguém, assim, você, caramba, é, esse, esse, esse amigo é muito familiar. Nossa, essa, essa amiga, essa pessoa, ela é familiar para mim. Você, você se sente como? Você se sente assim? Ó, relaxado no bom sentido. Relaxado no bom sentido. Você não fica. Né? Você não fica equilibrando pratos o tempo todo. A família. Deveria ser a família. Uma das funções da família na vida, na vida cotidiana é essa. É um lugar no qual você gosta de voltar, né? No qual você gosta de voltar. Você está lá. Você gosta de estar lá. Essa é uma das funções da família. A família ela te alimenta de algum modo. Só que como? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo agora. Como um lugar triste? Como um lugar carrancudo? Como um lugar tenso? Como um lugar fechado? <risos> Pode atrair as pessoas, não vai atrair. Não vai atrair. Então, um grande sinal de que a família não vai bem, um grande sinal de que a família não cumpre o seu papel econômico na vida de cada indivíduo, é uma certa tristeza. Né? Uma tristeza, uma seriedade, uma seriedade no mau sentido, né? Então, olha, uma família que não sorri, que não se alegra, no qual os membros, ao entrar, é, é, é a seguinte, olha, você, homem e mulher, você adolescente, você que está me ouvindo, uma das primeiras funções, uma das tuas primeiras funções no seio familiar é fazer com que os outros possam sorrir ali dentro, relaxados e calmos e familiarmente. Entenda isso. Há uma confusão profunda. E nós, não, a minha família é muito boa porque a gente ora junto. A minha família é muito boa porque a gente reza pra gente ler a Bíblia junto. A minha família é muito boa porque a gente reza o terço junto. A minha família é muito boa porque a gente tem dinheiro e casa na praia. A minha família é muito boa porque. Para, cara. Para com isso, é coisa que você criou na sua cabeça, você está entendendo? Essas coisas elas podem acontecer ou podem não acontecer. A família não é isso. A família não é isso, você está entendendo? O primeiro, o primeiro, o primeiro, olha só, o centro da família não é isso. Né? Ter casa na praia, ter dinheiro, ter, sei lá, rotulado no teto, isso é próprio da tua atividade financeira, da tua atividade profissional. Isso, é, isso são isso, são, olha só, olha só, isso é um derramar-se da sua atividade profissional, da sua atividade familiar. Só tem casa na praia, casa na serra, né? Quem tem dinheiro e comprou esses lugares. Ora, dinheiro é a coisa que você conquista na sua atividade profissional e não na sua família, meu Deus do céu. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então só pode haver famílias com quem, com quem tem dinheiro? Só tem famílias é, felizes e alegres e que cumprem sua função? Quem tem casa na praia, casa no campo, quem tem ar-condicionado no teto, quem tem, sei lá, é, chão de mármore, quem tem é, móvel de uma geração? Coisa maluca, óbvio que não, todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que não. Todo mundo tem uma avó, um avô, um tio avô, algum parente velho que não tinha nem muito dinheiro, que tem uma vida assim, né? é apertada até, mas cuja família era excelente, cujos dois gostam de estar juntos, e é, é, é bom estar lá. né maluquice isso. Né? Outra coisa, a gente conhece um monte de família também que tem uma vida espiritual, que tem uma vida assim, ó, ah, as pessoas fazem atividades é, espirituais juntos, etc, etc. Está todo mundo meio triste, tá todo mundo meio meio confuso, as coisas não funcionam direito. A coisa, olha só, rezar. É, ler a Bíblia, é, frequentar os sacramentos, isso é a própria atividade espiritual, meu filho. Isso é a própria atividade espiritual, isso não é própria atividade familiar. Uma coisa pode alimentar a outra, uma coisa pode contaminar a outra, meu Deus do céu. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que, sabe que existe na família, existem famílias que têm assim, aquelas demônias de igreja. Aquela mulher, geral é mulher, o cara em geral não faz muito isso, não, mas geral é mulher mesmo, né? Aquela mulher que tem uma atividade, sei lá, na, na, na congregação, tem uma atividade especial, específica na paróquia, né? Assim, é, uma, é uma rata de sacristia, tá lá o dia inteiro na igreja, né? Ajuda o padre, ajuda as irmãzinhas, ajuda, né? é, ajuda lá o Ministério da Música, ajuda o Ministério lá da Acolhida, né o, a pastoral da Acolhida. é são umas ratas de igreja. Né, são obreiras e estão sempre lá ajudando o pastor e não sei o, que, não sei o que, mas na minha família tá uma bosta é um desastre, e a mulher não entende em geral é mulher, isso em geral não é muito homem não em geral é mais mulher mesmo, e aí a mulher não entendeu não. como que a minha família não vai bem se eu dobro meu joelho no chão se eu oro para Deus, pro bom Deus se eu ajudo o pastor, se eu ajudo lá o, o diácono, se eu ajudo o, o padre, eu, o problema é do meu marido o problema é do meu filho, o problema são as pessoas que não tem religião, fala, cala sua boca o problema é você, mulher o problema é você, e alguns homens são assim, mas isso é mais coisa de mulher mesmo. O problema é você, que está cultivando a árvore da religião, e lá você vai ter seus frutos, mas não cultiva a árvore da família, meu Deus do céu. Né? Você está sempre assim, ó, você cultiva a árvore da religião, já rata de sacristia, fica lá o dia inteiro na paróquia, fica o dia inteiro na igreja, colhe os frutos espirituais, porque vai colher os frutos espirituais, é claro, mas a tua família é triste, porque você é uma pessoa chata, uma pessoa triste pra cacete. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que não está cultivando a alegria dentro do lar. Você está sempre vindo com aqueles prantos religiosos, né? Toda sua oração é um pranto, né? É um pranto de sacrifício a Deus. Aí você fica lá, né? Só sabe meditar sobre a morte de Cristo. Você só medita, assim, sobre a, as coisas mais trágicas e mais profundas. Você está querendo uma afetação de vida, né? Mas olha só, o que acontece? Na tua família, tua família é triste, tua família é chata pra cacete. Tá vendo? Eu não gosto de estar perto de você. Eu não gosto de voltar a você. Você é uma demônia. Você não é uma mulher. Você é uma demônia. Você não é uma mulher. Olha, você não está cultivando aquilo que é próprio da família. A tua economia familiar está uma bosta. Está ruim. Está ruim. Está falindo. Vai, daqui a pouco vão declarar a falência da tua família, minha amiga. Daqui a pouco vão declarar a falência da tua família, minha amiga. Você convida espiritual. Você até com vida financeira. Tá? A tua família vai ser declarada falência, Por quê? Porque você não cultivou aquele próprio da família. Existe um próprio da economia familiar chamado alegria. Alegria. E existe um outro próprio da vida familiar chamado luz. A família tem que ser um lugar de luz. O teu lar tem que ser um lugar de luz. Como diz o seguinte, olha, os lares eles deveriam ser luminosos e alegres. Luminosos e alegres, não escuros e tristes. Os lares, eles, ó, o sujeito que entra... O jeito que entra na família, ele, tem, ele deve ficar mais lúcido, luz, lúcido. Ele vê as coisas com mais clareza. Por que, que ele vê as coisas com mais clareza? Porque existe um movimento de alegria e distensão, de alegria e familiaridade, de alegria e um bem-estar. Isso é o próprio da família. Uma, um lar no qual a mulher ou o cara entra e a coisa é escura e triste, né? é tensa, é cheia de normas, é cheia de regrinhas, ou muito bagunçada, assim, ó, vamos lá. É, existem lares que são ou absolutamente... Né, já um dos dois tem tara com organização. Não sei o que falar. É claro que esse lar ele não é luminoso, nem é alegre. É um saco estar tá ali. Existem lares que são assim, completamente bagunçados. É uma zona, né? tenso, irritadiço. É claro que esse lar também não é nem luminoso, nem alegre. Ele é bagunçado, zoneiro. É um lugar de treva. Então, olha só. O princípio da família. Alegria. Uma alegria. A gente tem que entrar na casa tem que conseguir assim, ó, se divertir ali rir ali naquele ambiente, você está entendendo? É uma coisa que é óbvia. Isso é o próprio da economia familiar. O próprio da economia familiar é uma alegria, uma distensão alegre. Uma distensão alegre, é então, a primeira coisa que você faz, qual que é a primeira, a primeira coisa que você faz para manter a economia familiar poderosa? Parece uma coisa idiota, uma coisa pequena, uma coisa sem importância, mas olha só, é o sorriso constante e habitual. Nutrir um sorriso na cara fechada nessa tua cara, nutrir um sorriso nessa tua cara no ambiente familiar é tudo para que a economia da família comece a ficar de pé. A economia da família começa a melhorar quando você mete um sorriso nessa tua cara fechada, quando você mete um sorriso nessa tua cara emburrada, quando você mete um sorriso nessa tua cara preocupada. Sorriso, alegria, alegria mesmo. Queria ó, a alegria, o sorriso é um ato de caridade para o outro. Quando você sorrir para o outro, você está sendo caridoso com ele, porque, porque você dá para ele um lugar no qual ele pode relaxar gostosamente, no qual ele pode estar gostosamente, no qual ele pode distender-se, no qual ele pode ser ele, familiarmente. Isso é muito bonito. Isso só acontece na família. Isso só pode acontecer na família em mais nenhum lugar. E as luzes, as luzes elas vêm dessa alegria cultivada, dessa alegria cotidianamente cultivada, as luzes começam a aparecer na vida familiar. Uma pessoa que tem uma vida familiar alegre, ela fica mais lúcida. Ela fica mais lúcida, ela vê melhor para ver. A gente precisa de luz, não é isso? A gente só vê aquilo que está iluminado. Se tudo é trevas, a gente não vê nada. A gente não é lúcido. A gente não, tem uma visão, a gente não vê porque a gente não vê. A gente não é lúcido porque a gente não vê. Então a luz da família, a luz na família é resultado, é consequência dessa alegria cultivada cotidianamente. A alegria cultivada cotidianamente deixa os, cada um dos membros da família mais lúcido. Mais lúcido. A pessoa lúcida é a pessoa segura. A pessoa lúcida é a pessoa que sabe quais são os próximos passos. A pessoa lúcida é a pessoa que consegue dar conselho. A pessoa lúcida é a pessoa que não se amedronta diante dos enfrentamentos do mundo profissional, do mundo espiritual, né? do mundo... Enfim, óbvio que é isso. A família, como se a gente pudesse resumir, a família é um lugar no qual você cultiva o centro do teu espírito. Você cultiva, você nutre o centro do teu espírito que permite com que você vá para o mundo e se apresente para o mundo. Por isso que se diz, olha, a família é a célula primeira da sociedade. Famílias fracas, sociedade fraca. Famílias fracas, indivíduos fracos. Famílias fracas é igual a tirania. Famílias fracas é igual a medo generalizado, porque a família é esse lugar no qual a gente encontra a lucidez. A lucidez é fruto da alegria. A lucidez, ela, te, ela permite com que você esteja inteiro e presente nas atividades que estão fora da, da família, que são as atividades externas da tua vida. Sem uma família forte, seja, se você é o um sujeito que enfraquece a sua família, você é o um sujeito que não contribui em nada para a sociedade. Você é o um sujeito que não contribui em nada para nada. Você é um estorvo, é um peso. A economia familiar de pé, estando de pé, a economia familiar estando forte, os indivíduos estão fortes, a sociedade está forte, porque cada um deles encontrou um princípio de lucidez que é fruto da alegria. Homens e mulheres lúcidos são homens e mulheres inteiros que podem contribuir, que podem servir, que se apresentam, se apresentam inteiros, de pé, para cumprir as suas funções na sociedade. A família, portanto, a família, por isso que dizem, a família é a célula primeira, a célula mais importante desse organismo, que é a sociedade. A família é a célula mais importante desse organismo, que é a sociedade, meu Deus do céu. E como você deixa a economia familiar forte? Cada um cumprindo o seu dever de Estado. eu já digo logo, e, e antecipo tudo, para abreviar o assunto e para que a gente possa encontrar ali o fio da meada. Um membro da família que não se comprometeu ainda em fazer com que a família seja um lugar alegre, sobretudo alegre, é um sujeito que está defraudando. É um sujeito que está traindo assim, atraindo a missão da família. Ele está traindo a missão da família. Todos, todos nós nesse A maior parte de nós, na verdade, né? Nem todos. Mas a maior parte de nós nesse período de quarentena foi chamado para dentro do seio familiar. A viver dentro do seio familiar cotidianamente. A voltar, né? São férias compulsórias forçadas e confinadas, né? Isso não é férias. Óbvio, se chama-se quarentena. É o nome do negócio. É quarentena, não é férias, né? Então a pessoa é, é, é convocada ao confinamento. Então a pessoa é convocada a estar 24 horas por dia na sua família. E ela pode não saber o que fazer ali, ela não sabe quais são as normas de cultivo, são, qual é a economia familiar, quais são as normas da casa-família. Bem, estou dando aqui, ó, a, primeira, a primeira norma de cultivo da família, a primeira norma de cultivo dessa casa, a primeira norma dessa casa é deixar e de conseguir fazer com que esse ambiente fique alegre. É fazer com que as pessoas estejam alegres ali dentro. E como você faz com que as pessoas estejam alegres? Você é contando piada o dia inteiro? Você não é um piadista, você não vai ter essa habilidade. Como é que você faz? O sorriso aberto na sua cara contamina positivamente, contamina, entre aspas, positivamente todo o ambiente. Um sorriso amplo, seguro, verdadeiro. O um sorriso de admiração diante do que os teus filhos fazem, o um sorriso de admiração diante dos movimentos do teu marido, da tua mulher, o um sorriso de, admi de admiração diante das paredes nas quais você mora, o um sorriso de admiração alegre para o sol que está nascendo, o um sorriso de admiração alegre de uma mesa posta e uma refeição, né? De todo mundo junto. Esse sorriso alegre, esse sorriso alegre, ele deixa cada um dos membros dessa família mais lúcido, dá luzes. O seu lar, então, será um lar luminoso e alegre, que é a grande motivação, que é assim, a grande meta de uma família, é fazer com que aquele lar seja luminoso e alegre para que aquele lar possa ser um tipo de sábado, um tipo de descanso, descanso, um descanso nutritivo para cada um dos membros, para que cada um desses membros possa se desenvolver com segurança, com confiança, com força e possa encontrar o fio da meada da própria vocação. Isso é a função da família. Isso é uma família economicamente forte. Economicamente forte. É uma família, que, família na qual cada um dos membros se sente familiarizado, se sente relaxado, se sente fortalecido, se percebe fortalecido e encontra realmente os nutrientes de alegria para iluminar o seu espírito, o seu coração. E um coração iluminado, uma cabeça iluminada, um espírito lúcido. É um espírito forte, é um espírito que pode dar sua contribuição de fato em todos os outros domínios da vida. Essa é a função da família, não percam isso de vista. Hoje é compromisso, compromisso de hoje. Fazer com que meu lar seja luminoso e alegre, luminoso e alegre. Esse deveria ser, né? sugiro, o nosso compromisso de hoje da quarentena. Encontrar um lugar de sorriso no rosto para iluminar. Quando a gente alegra, a gente ilumina. Quando a gente alegra, a gente ilumina. Para que a gente possa alegrar aqueles outros membros da nossa família. meio dia 50, eu volto, beleza? meio dia 50 eu volto na minha live com a deputada Carol Detone, analisando o pronunciamento, né? Comentando o, o pronunciamento do presidente de ontem sobre. O, os próximos passos do confinamento, depois comentando também a nota do presidente do Senado a esse pronunciamento e falando de todo o cenário que, né, ao redor dessa grande circunstância aí que é a ameaça do coronavírus. Beleza? Então, meio de 50, espero todos vocês aqui compartilhem essa live sobre economia familiar, né, profunda, né, o... a análise profunda do que é a economia familiar. Tá bom? E se inscrevam no programa Menos 50 Toneladas, que vai dar os remédios para esse nosso momento no qual a gente está passando. Tá? Nesse momento de insegurança, de incerteza, que as pessoas estão assim, ó, meio né, eufóricas. Se inscrevam, dia 30, começa o nosso programa Menos 50 Toneladas. Eu vou deixar o link de novo lá nos stories. Eu espero todos vocês nessa live de abertura do programa, que vai ser dia 30 agora. Ok? Fique com Deus, um abraço e até daqui a pouco. Meu dia 50. Tchau, tchau.